0: Patrick im Überwegs-Podcast. Wir sind ja hier größtenteils, um Menschen aufzuzeigen, was für Möglichkeiten da sind für sie in ihrem Leben, um, ich sag mal, zu schauen, wie Menschen über sich hinauswachsen können, was äh, eben spannende Geschichten es so auf der Welt gibt von so tollen Menschen wie dir. Und ich, äh, wir haben ja gerade noch schon kurz gesprochen. Ich kenne dich ja noch nicht so sehr. Ich weiß, dass du äh, quasi äh, alles rund um die Quelle machst in Bern, wovon wir gleich hoffentlich mehr erfahren werden, weil das äh, interessiert mich sehr. Vielleicht kannst du in deinen Worten einfach mal beschreiben, also dich beschreiben, beschreiben, was du jetzt so machst und wie du äh, dahin gekommen bist. Also, was war so dein Weg? Was waren vielleicht Momente, die, ähm, an die du dich erinnerst, die besonders viel ausgelöst haben, die vielleicht wie so eine, ich sag mal, Identitätswandlung irgendwie angeregt haben und dir Dinge hinterfragt haben auf deinem Weg? Meine, gib mir gerne ja. mal einen Blick. <lacht>
1: Gerne, vielen Dank, Alexandra und herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich bin Patrick Petrazzoli aus der Schweiz. Äh, wie bin ich zu dem gekommen, wo ich jetzt bin? Ich erzähle ein klein wenig, gebe ein wenig Einblick. Äh, als kleiner Junge, 8, neun, zehn Jahre alt, war ich oft bei Oma. Oma hatte viele Krankheiten im Laufe der Jahre bekommen, saß fast nur noch auf dem Sofa. Zwischen Sofa, Küche und Toilette verbrachte sie ihre äh, letzten Jahre und als Kind hat das mich sehr beschäftigt. Sie hatte Diabetes, dann Fibromyalgie und dann äh, verschiedene andere Krankheiten und Schwierigkeiten mit dem Körper. Sie musste schachtelweise Tabletten nehmen, von morgens bis abends, Montag bis Sonntag. Man kennt diese Schachteln, das hat mich sehr beschäftigt und ich wollte einfach eine Medizin finden für meine Oma. Natürlich als 8-, 9-, 10-Jähriger ist das ein wunderbarer, schöner Wunsch. Und als ich mit 20, 21 nach Indien fuhr, dachte ich, ah, da wäre doch sicher so ein Meister oder ein Guru oder ein Heil gibt es irgendwo dort vor einer Höhle sitzend. Zu dem gehe ich dann und dann presst er mir vielleicht so eine Tablette in seinem Mörse mit Kräutern und gibt die mir dann. Ich gehe dann nach Hause. Und werde dann die Tablette meiner Oma geben und ihre, all ihre Krankheiten sind geheilt. Und wenn das funktionieren sollte, dann nehme ich diese Medizin und bringe es der ganzen Welt. So, dass jeder auf der Welt geheilt wird von seinen Krankheiten. Ich habe die Medizin in Indien gefunden, doch sie sah nicht so aus, wie ich dachte. Es, ist etwas mit, es hat etwas mit innen zu tun etwas innerlich. und das konnte ich nicht meiner Oma geben. Ich konnte zwar erzählen darüber und dadurch habe ich gemerkt, dass Heilung, wie wir sie kennen, auf physischer Ebene oder mentaler Ebene, also in der Psyche oder vielleicht Seelenanteilen, nicht Heilung in dem Sinne ist, etwas ganzheitliches, sondern Heilung kennen wir nur als Körper oder mentales Heilen. Aber Heilung bedeutet Heilig vom Wortstamm heilig und bedeutet Einheit. Und das bedeutet, wieder zu erkennen, wer wir wirklich sind. Eine große Menschheitsfamilie, eine Liebe, die wir sind, alle Tiere, die dazu gehören, alle Pflanzen, der ganze Planet, das ganze Universum, die ganze geistige Welt. Und das ist Heilung, dies wieder zu erkennen. Und äh, ich habe gemerkt, als viele Menschen zu mir gekommen sind, um Heilung zu erfahren, physisch oder psychisch, habe ich eben gemerkt, dass sie, auch wenn man sie vollkommen heilt oder geheilt werden oder geheilt sind, dass sie nicht glücklich sind oder nicht im Frieden sind. Und essentiell hat Jesus immer gesagt, Friede ist mit dir. Und dann bin ich auf die Forschung gegangen, innerlich nach dem inneren Frieden, nach der Glückseligkeit, was all unser Geburtsrecht ist. So etwa ist die Zusammenfassung bis zum heutigen Moment. <lacht>
0: So, so schön. Was hast du auf diesem Weg? Also ich meine, du, du warst ja in Indien. Was hast du zu der Zeit gemacht? Und konntest du deiner, deiner Oma das irgendwie vermitteln? Damals? dein deine, ich sag mal, was, was schön ist, was ich schön finde, du bist ja mit der Absicht nach Indien gegangen. Es war ein bisschen anders, aber trotzdem hat es sich, dich ja dahin geführt zur, ich sag mal, irgendwo Lösung oder zu, zu diesem Weg. Also es ist ja trotzdem entstanden irgendwie. So Richtig,
1: also entstanden ist es dadurch, dass ein Freund gesagt hat, nach der Abschlussprüfung der Berufslehre, oh komm, wir gehen nach Indien, nach Goa, dort sind Goa-Partys, das ist wie Ibiza. So hat es eigentlich angefangen und dann habe ich gesagt, ah, Ibiza, okay, da ist sicher Partystimmung, ich komme mit. Ich wusste gar nicht, wo Indien ungefähr liegt, das, das, das weiß man heute nicht mehr, heute 25 Jahre ist es her, Heute hat man Handy und Internet und sofort sieht man Karten und weiß wo was. Aber vor 25 Jahren wusste man kaum, wo Indien ist. Ich wusste nicht einmal, dass es fünf Hauptreligionen gibt oder verschiedene Religionen und Spiritualität war da ganz schwierig, weil meine Freunde haben noch gesagt, als ich abgereist bin nach Indien, pass auf, Yoga und Meditation ist Sektenzeug. Ja? So <lacht> bin ich abgereist. Heute kann man sich das nicht vorstellen. Yoga ist äh, alltäglich geworden, in alle Wunde. Überall wird Yoga gemacht, aber vor 25 Jahren war es Sektenzeug. Also, so sieht man, wie sich die, die Welt und die Zeit gewandelt hat. Dadurch bin ich nach Indien gefahren mit der Angst vor Spiritualität. Und in Indien äh, hieß es dann: Da ist die grösste, das größte spirituelle und Kifferfestival der Welt äh, in Rishikesh, das ist die Kumbh Mela. Dann dachte ich noch, uh, Spiritualität ist gefährlich, aber Kiffen tue ich vielleicht mal ein bisschen. Gehe ich doch mal dorthin. Vielleicht sehe ich da ein paar Hippies und ein paar Yogis und sowieso. Und ja. da reiste ich dann hin und abends am Lagerfeuer begann man über Gott und die Welt zu philosophieren. Und dann entbrannte in mir ein neues Feuer, weil als Kind interessierte ich mich immer für die Geschichten von Jesus Christus. Ich war nicht religiös, gar nicht aufgewachsen, im Religionsunterricht haben alle zusammengezuckt. Ich auch. Ich habe alle Freunden links und rechts gesagt, was ist das für ein... Also nein, Religion. Aber dann im Unterricht, dann... Uff, hellhörig. Da läuft einer übers Wasser. Da kann jemand alles heilen, Blinde wieder sehen lassen, manifestieren und vieles mit Engeln sprechen oder mit was auch immer. Und, und das faszinierte mich schon. Ich dachte, vielleicht ist es ein Märchen, eine Art Märchenform in der Bibel geschrieben, religiöses. Aber in Indien entdeckte ich, dass das alles möglich ist, also dass das alles gibt, was da in der Bibel steht und es kein Märchen ist und kein Hokus-Pokus. Und das entbrannte in mir und deshalb wollte ich die Ursache finden und die, der Grund, wie man das machen kann und wie das geht und warum es nicht geht und ob es eben möglich ist, all dies zu heilen, ob es möglich ist, mit der geistigen Welt zu sprechen und woher kommen wir, was ist der Sinn des Lebens, wohin gehen wir und wer sind wir wirklich? All diesen Fragen bin ich die letzten 25 Jahre nachgegangen und habe in mich geforscht und erforscht das ganze Universum immer noch in mir.
0: Schön. Was hat sich, was würdest du sagen nach Indien, was hat sich für dich in, in deiner Realität geändert? Also wie bist du dann, du bist zurückgekommen und was, was war dann so dein, dein Weg?
1: Ja, es ist so, mit 21 bin ich dann von Indien nach Hause gekommen. Ich hatte da verschiedene spannende, intensive Erlebnisse. Das habe ich me das meiste in meinem ersten Buch geschrieben, das Wunder der Heilung. Das ist biografisch. Und als ich zurückkam durch diese Erlebnisse, dort war es fünf Monate still im Kopf. Also es ist ein Phänomen. Wir kommen ja auf die Welt glückselig, voller Lebensfreude, voller Energie und im Kopf ist es still. Deshalb sind wir auch glückselig, weil es ist unsere Natur und es ist das Natürlichste, was es gibt. Dann füllen wir den Kopf. Dann wollen wir jemand werden. Dann begeben wir uns auf eine Reise der, der Programmierung, der Eigenprogrammierung des Egos, das seinen Platz finden möchte in der Welt. Es ist ein natürlicher Gang. Die meisten von uns gehen da durch. Und dann war ich mit 21, bevor ich nach Indien ging, war ich eigentlich schon ziemlich depressiv, ziemlich schlecht gestimmt über die Welt und mich und wusste eigentlich gar nicht. Also außer feiern äh, war da nicht mehr viel. Hä? Arbeiten, viel Geld verdienen und, und Steuern zahlen und alles Mögliche, wie die Welt sich zeigt. Es ist ja eine Art Sklavenplanet der Wirtschaft hier im Moment. Ich sage immer, die letzten 5000 Jahren waren wir auf einer Schule für schwer erziehbare Egos. Dort sind wir jetzt noch mittendrin. Es ist zwar der Umbruch gerade am Laufen, aber es ist ein Sklavenplanet gewesen für schwer erziehbare Egos. So sieht er auch aus, wenn man die Industrie anschaut und die Politik anschaut und auch unsere Gier in uns drin, ist es sehr fragwürdig. Aber äh, mit 21 erwachte etwas in mir und es war wieder still im Kopf. Das heißt, ich war wieder glückselig, voller Lebensfreude und voller Energie zum zweiten Mal in diesem Leben dieses Geschenk bekommen haben bei der Geburt in der kleinen Kindheit und dann mit 21 durch, durch diese spirituellen Erfahrungen oder was es auch immer gewesen sein sollte. Dann kam ich zurück und wollte spirituell sein, weil alle haben gesagt, jetzt kannst du das machen und hellsichtig und Aura sehen und Vision äh, Vision Board und missionieren und äh, manifestieren und oh, dann wurde stressig, weil vorher kannte ich ja Spiritualität nicht. Spiritualität nicht, es war, ja, es war ja Sektenzeug, also hatte ich ja gar keine Ahnung von Spiritualität und dann passierte mir so ein mystisches Phänomen und äh, nach diesem Phänomen kam ich ja zurück und alle sagten plötzlich, die sich mit Spiritualität auskennen Kurse machen, Yoga machen üben, meditieren Erleuchtung erlangen, hellsichtig sein und dann wurde ich Stress, also es war stressig so spirituell zu sein ist stressig kann man sich gar nicht vorstellen. Ich hatte vorher schon so einen Stress auf dem Sklavenplanet, aber dann musste man noch so spirituell sein und spirituell werden. Und dann meditierte mein Ego wieder plötzlich mit mir und äh, übte mit mir, spirituell zu sein. Und äh, dann verlor ich mich in der Spiritualität. Und ich wurde wieder spirituelles Burnout, spirituelle Depression äh, und solche Geschichten. Und irgendwann habe ich dann in mir entdeckt, dass ich auch gar nichts machen muss. Es ist etwas aber in mir, was nichts machen muss, nicht, nicht tun. Außen ist immer tun, aufstehen, anziehen, arbeiten so. Aber innerlich nichts mehr tun, nicht mehr jemand werden wollen, gar nichts. Und dann wurde es still in mir. Dann wurde es natürlich still in mir. Und die Glückseligkeit erwachte, der innere Frieden, der immer da ist, war plötzlich wieder da. Und wie Jesus sagte, ich... Ich bin das Licht der Welt. Ich bin in der Welt, aber nicht von der Welt. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Abenteuer. Es ist das größte Abenteuer im Universum, sich selbst zu entdecken, in sich drinnen. Es ist nicht ganz einfach. Es ist das Einfachste, was es gibt, aber doch nicht einfach.
0: Was ich ganz schön finde, ich hinterfrage mittlerweile alles, ich sag mal, viele Begriffe, also auch Spiritualität. Was ich mal am... Ich glaube, das Schönste, was ich dazu mal gehört habe, ist das Spirituellste, was du tun kannst, ist einfach du selber sein. Und ich meine, wenn wir auch Human Being einfach mal betrachten, auch das Wort, es geht ja nicht um Human Doing, Dinge zu tun, sondern wirklich wir, wir zu sein. Irgendwo in dieser Essenz.
1: Richtig, das Wort ist einfach Sein. Und im Sein gibt es nichts zu tun. Deshalb sind Kinder einfach. <lacht> Und äh, Jetzt fragen sich vielleicht die Erwachsenen, ja, wie geht das? Das sind Kinder. Die müssen ja noch nicht arbeiten und Steuern zahlen und haben Verantwortung. Als Erwachsener geht das? Ja, es geht. Also Es ist möglich, in mir drin ist es meistens still. Kopf ist still, Gedanken sind still. Und äh, wenn ich Hilfe brauche, dann kurbele ich das Hirn an, damit ich sprechen kann oder mich bewegen kann. Aber es soll nicht sein, dass der Verstand mich Terrorisiert, tyrannisiert, wie immer Angst macht, Sorgen macht, immer zweifelt und dadurch sich lebendig fühlt. Nein, es gibt ein Leben ohne Angst, ohne Sorgen, ohne Zweifel. Es ist unser Geburtsrecht, glückselig zu sein, voller Lebensfreude und voller Energie. Und das bedeutet nicht, Glückseligkeit bedeutet nicht, immer glücklich zu sein. Wenn Schmerzen da sind, sind Schmerzen da. Wenn, wenn Trauer kommt, ist Trauer da. Wenn Wut kommt, ist Wut da. Aber nachdem sie gegangen ist, ist sie weg. Sie bleibt nachher nicht im Kopf und ich äh, wieder die Wut oder die Sorgen oder die Zweifel oder die Ängste einfach tagelang, wochenlang, monatelang, Jahrzehntelang, Jahrtausende lang. Das ist Glückseligkeit.
0: Ich meine, wir wollen ja weg vom Tun. <lacht> Hast du für die Menschen, die sich darunter nichts, also nicht vorstellen können, wie sie das erreichen, diesen Zustand? Und das, da beobachte ich mich habe ja witzigerweise mit, mit Tatjana, unserer gemeinsamen Freundin, habe ich, äh, bevor wir uns hier getroffen haben, als sie noch da war, gerade noch meditiert. Und ich habe mich dabei erwischt, wie ich auch dort versucht habe, wieder zu tun, also irgendwas erreichen, irgendwo diesen, eben diesen Zustand zu erreichen. Hast du da für dich, oder wie würdest du das beschreiben, in dieses Sein zu kommen, ohne dass es jetzt wirklich dieser Drang, oh, ich muss jetzt was tun und ich schalte wieder den Verstand an, wie ich mich anstrenge, diesen erfüllten, friedlichen Zustand zu erreichen. Hast du da, wie, so, wie fühlt sich das an? Kannst du das beschreiben für dich?
1: Ja, es braucht eine gewisse Achtsamkeit, einen gewissen wachen Geist, um die Illusion, die wir selber kreiert haben, zu durchschauen. Es klingt ja schön, der Satz, wie komme ich dahin? Gar nicht. Solange jemand in mir ist, der dahin kommen will, geht nicht. Der, der dorthin kommen will, der muss weg. Das heißt, am Anfang meditiert das Ego, weil es gehört hat, man könnte spirituell sein, man könnte gewisse Erfahrungen erleben, man könnte in die Stille kommen, man könnte äh, erleuchtet sein. Das stimmt alles nicht, weil solange das Ego am Meditieren ist, funktioniert sicher nicht. Aber es ist eine Möglichkeit, Krishnamurte sagte, meditiere ohne einen Meditierenden. Am Anfang ist natürlich der Meditierende da, der denkt, er könnte sich jetzt hinsetzen und äh, so viel meditieren, bis er dann erleuchtet ist. Aber es ist möglich, wenn man lange meditiert, dass sich das Bewusstsein löst und das Bewusstsein plötzlich erkennt, wer meditiert hier eigentlich und warum. Und so lange den beobachtet in der Meditation, bis er das Spiel des Egos durchschaut, die Ursachen, wie es dazu gekommen ist, durchschaut, bis das immer mehr verdunstet und sich plötzlich auflöst. Menschen fragen mich oft, meditierst du? Ich sage nein. Ich bin reine Meditation. Ich bin immer, auch jetzt hier, während dem Gespräch, 100% Meditation. Mit offenen Augen, mit einem sprechenden Mund. Ich habe für ein Yoga-Magazin vor zwei Jahren ein Interview gegeben. Und nach dem Interview hat sie mich gefragt: Machst du eigentlich Yoga? Wir haben das Thema gar nicht angeschnitten. Und dann habe ich gesagt: Ich bin Yoga. Dann hat sie ganz kurz einen Moment: äh, Was hast du gesagt? Ja, ich bin Yoga. Also ich bin nicht Yoga, während ich auf der Matte sitze. Oder es gibt verschiedene Yoga-Formen. Ich bin immer während Yoga. Klar, man kann Yoga machen und sich Asanas mit Übungen machen. Klar kann man meditieren und sich hinsetzen und die Augen zumachen und auf den Atem hören. Aber es gibt andere Formen. Ein achtsamen, wachen Geist ist reine Meditation. 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Aber reine Meditation ist außerhalb von Raum und Zeit. Ich bin zeitlos, lebe ich hier in der Zeit.
0: So schön, dass das, also tatsächlich, wenn Leute mich fragen, die mit Meditation also ich sag mal mit der klassischen Meditation, wie wir sie im Mainstream kennen, mit hinsetzen und augen schließen und, und versuchen, Gedanken auszuschalten, dann.. Was ich nämlich ganz spannend finde, ich kenne, seit ich verschiedene, also seit ich offen bin, verschiedene Menschen kennenzulernen, auf verschiedenen, ich sag mal, mit verschiedenen Wegen oder auf verschiedenen Wegen, sehe ich, was alles Meditation eben ist. Und wie du schon sagst, dieses du bist im, im Moment, ich bin jetzt gerade hier mit dir und nicht, keine Ahnung, das mache ich in einer Stunde, sondern ich bin hier, ich kann kochen, ich kann, wenn ich wirklich präsent koche, ist es Meditation? Ich, ich kenne Menschen, die, ich sag mal, aktive Meditation für sich als dessen bezeichnen, wenn sie klettern gehen, wenn sie surfen, wenn, wenn du wirklich, wie du sagst, in diesem Moment irgendwie so bist und zeitlos. Wie wahrscheinlich diese kindliche, diese kindliche Variante von uns, die einfach der Begeisterung, der Freude folgt, wirklich im Moment ist. Und nicht irgendwie sich Sorgen macht über ja, die ganzen Dinge, die wir als Erwachsene uns äh, täglich 95 Prozent wahrscheinlich umsonst Gedanken und Sorgen machen im Leben, sondern einfach dieses Sein. Moment sein. Komplett.
1: Ja, es ist so, es ist auch, äh, du hast vorhin noch gefragt, wie man das auch, wie man da hinkommt. Es gibt eine Möglichkeit auch mit diesem achtsamen wachen Geist. Das Leben zu beobachten. Das Leben, wie sich es lebt, die Gedanken, die Gefühle, die Emotionen, die Situationen äh, und vieles mehr. Und irgendwann erkennt man ein Brett und dann acht mal acht Felder und dann 64 Felder, schwarz-weiße Felder. Es ist ein Schachbrett, das ist symbolisch gemeint für das Spiel des Lebens. Dein Spiel des Lebens. Und irgendwann einmal erkennst du Figuren, Neid, Wut, Hass, Eifersucht und vieles, vieles mehr. Und dann siehst du, die, wie das Spiel funktioniert, wie, wie die Dualitäten hin und her spielen. Und einmal nach so fünf Jahren, machen wir hier das Interview wieder. Und alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die dabei gewesen sind, sind alle Schachmeister. Und Schachmeisterinnen, alle, ohne Anleitung, einfach mit einem achtsamen, wachen Geist, alles beobachtet und das Spiel des Lebens, das man spielt, durchschaut hat. Und in diesem Moment frage ich dich, bist du das Spiel oder bist du die oder der, der das Spiel sieht? Das ist der stille Zeuge, das ewige Sein ist nicht das Spiel. Im Moment sind wir im Spiel und der Spiel, die Hauptspielfigur versucht zu meditieren im Spiel, um vom Spiel frei zu werden. Wird sie aber nie. Sie ist ja ein Teil des Spiels.
0: Sich ja. da als das der heißt, auch zu sehen, sich rausziehen zu können ne? und sich von oben auch irgendwie zu betrachten.
1: Ja, deshalb sind wir ja nicht im Spiel. Wir sind ja nicht, äh, wenn ich höre, mein Leben. Ja, wer, wem gehört mein Leben? Ist mein Leben das Spielbrett mit den Spielfiguren? Wem gehört das alles hier? Und dieses Mein bedeutet gleich schon Leiden. Weil das Spiel ist nicht einfach. Und sobald ich mich mit der Spielfigur und dem Spiel identifiziere, beginnt Leiden.
0: Wie hast du die ganzen Dinge, die du so für dich gelernt hast, die Jahre, wie gibst du die gerade weiter oder wie hast du dich entschieden, sie weiterzugeben an, an die Menschheit? Also wie, wie kam das so die letzten, ich weiß nicht, ab Indien, nach Indien, die letzten 10, 20 Jahre? Was, was war so dein, dein Weg, wie du, ich sag mal, das, die Weisheit irgendwo und die, die diese Learnings irgendwie, die du hattest, diese Erkenntnisse für dich, wie gibst du sie jetzt gerade weiter und wie war so dein Weg, sie oder überhaupt die, diese, vielleicht auch so der Drang, das überhaupt so weiterzugeben? Kam das natürlich? Was war so der, der Prozess für dich die letzten Jahre?
1: Ja, ich habe drei Bücher geschrieben. Das eine ist biografisch und äh, praktisch philosophisch. Dann gab es ein zweites Buch, wo ich dem inneren Frieden gewidmet habe, in dem ich 30 Kapitel geschrieben habe, wer stört den Frieden, weil Frieden sind wir, aber es gibt Störfaktoren. Und wenn man die Lüge der Störfaktoren durchschaut, wird man frei von der Lüge, so wie es wie in der Bibel steht, erkenne die Wahrheit und die Wahrheit macht dich frei. Das dritte Buch ist dann, aktiviere den inneren Heiler in dir, wobei das der Verlag so wollte mit dem Titel, für mich ist das Buch mehr ein Buch des Erwachens. Äh, mehr zu entdecken, wer wir wirklich sind, indem wir entdecken, wer und was wir alles nicht sind. Auch dort ist es wie umgekehrt, äh, weil wir sind bereits Licht. Wir werden alle als kleinen Kinder mit Licht betitelt. Du bist das Licht, du bist ein Sonnenschein, sagt man, nicht du bist Licht. Man sagt, du bist ein Sonnenschein und jeder ist ein Sonnenschein. Und äh, dann gebe ich Kurse, Seminare und Ausbildungen in, und ich begleite ja Menschen über Jahre an immer währenden neuen Treffen oder Zusammenkünften, wo die Leute zusammenkommen können und wo ich äh, eintauche und das, was ich in mir entdecke, den Menschen erzähle. So dass vieles wird dann einleuchtend klingen und die Worte sind mit Lichtkraft geladen, einleuchtend bedeutet, bei den Menschen geht es durch die Ohren rein, sie lauschen diesen Worten und einleuchtend beleuchten dann innere Themen und die Menschen haben die Möglichkeit, in sich frei zu werden von sich selbst, indem sie erkennen, wer und was ist die Lüge, weil dieses Ego, dieses Ich, das wir aufgebaut haben, ist absolut imaginär. Es ist ein Hologramm, es ist eine Fata Morgana, Sie strebt immer nach Sicherheit und das Einzige, was sicher ist in diesem Universum, ist, dass es nicht sicher ist. Es schürt die ganze Zeit Angst, Sorgen und Zweifel, von dem lebt es. Oder? Das macht etwas Imaginäres, hat das Gefühl, mich gibt es, weil ich spüre mich. Und so begleite ich die Menschen. Ich gebe auch Heilsitzungen oder Fernheilung und vieles, vieles mehr. Aber es ist essentiell, ich habe nichts gemacht davon. Und das ist das, was ich den Menschen äh, auch sagen möchte, obwohl es für den Verstand nicht zu verstehen ist. Und glaubt mir bitte alle nichts hier, was ich erzähle. Prüft alles, geht auf diese Forschungsreise und entdeckt, wer ihr wirklich seid. Äh, essentiell gebe ich mich dem Leben hin. Und das Leben ist nicht einfach. Bei uns allen Schicksalsschläge, Krankheiten, körperliche Themen, Situationen, der Körper wird älter, familiäre Geschichten, Beziehungsgeschichten, finanzielle Geschichten. Aber wenn man sich dem Leben hingibt und sich nicht mehr einmischt, garantiere ich dir hundertprozentige Glückseligkeit, hundertprozentige Freiheit, hundertprozentige Energie und Lebensfreude. Aber wir mischen uns ja immer ins Leben rein, weil ich, mein Leben, mein Weg. Genau das ist Leiden. Aber man kann es tun. Ich habe, das sind meine zwei Lieblingsfragen, die stelle ich heute jetzt auch noch. Erste Frage, ich habe tausende, tausende Leute gefragt an Heilabenden, Ausbildungen, Vorträgen, Symposien und so weiter und so fort. Das sind meine zwei Lieblingsfragen. Da sind manchmal 500 Leute im Saal und dann frage ich, wer von euch versucht, das Leben nicht zu kontrollieren? Körperkontrolle, spirituelle Kontrolle, Meditation, Beziehungen, Geld, Erfolg, alles. Von 500 versucht vielleicht einer oder zwei das Leben nicht zu kontrollieren. Alle anderen schon. Es ist auch normal, das versuchen alle. Dann frage ich die zweite Frage, bitte seid ganz ehrlich, wem gelingt es? Von 500 Händen kommt keine Hand nach oben. Dann sage ich, wie lange wollen wir eine Lüge leben, die es gar nicht gibt? Wir versuchen, das Leben zu kontrollieren, um irgendwann einmal glücklich zu werden oder zu, zufrieden zu sein. Und keinem gelingt es. Und dann, wenn einer kommt und sagt, der freie Wille gibt es nicht, Du kannst gar keinen Einfluss haben auf das Leben, sagt jeder. Nein, nein, das stimmt nicht. Ich kann manifestieren, schöpfen, kreieren, visualisieren. Dann sage ich, ja, aber warum hat jetzt die Frage, 500 Leute versuchen es, keinem gelingt es. Also, und dann, wenn einer noch kommt, dann verteidigt man noch die Lüge. Also faszinierendes Konstrukt des Egos gibt es nicht. Eine Lüge aufgebaut, die nicht funktioniert und am Schluss verteidige ich sie noch. Bis zum letzten Tropfen.
0: Das ist, ich ich finde das so faszinierend, ich habe, als ich damals ähm, Hypnose, die ersten Mal Hypnose quasi kennengelernt habe, auch bei, bei einem der, ähm, ich weiß nicht, ob du den kennst, Timon von Berletsch, auch super, super spannender Typ, der macht sehr, sehr viel mit Hypnose. Ähm, der hat bei seinen Seminaren, immer und bei seinen Workshops, wenn er, wenn er Leute Hypnose erklärt hat, hat er beispielsweise... Also, die quasi, die, die am Empfänglichsten, du kriegst ja, du machst ja verschiedene Übungen in, in dieser Art von Seminaren und die Menschen, die am Empfänglichsten dann sind, die kannst du dann vor allem, also wirklich die, die komplett wie sich hingeben können, und Hingabe ist, ist so ein schönes Wort, die, die, die offen dafür sind, die hat er dann hypnotisiert in diesem Raum von, keine Ahnung, 500 Menschen. Mhm. Und eine Form war zum Beispiel, dass, wenn er geklatscht hat, musste diese eine Frau vom Stuhl aufspringen, weil sie eingepflanzt bekommen hat, dass dieser Stuhl brennend heiß ist. Okay. Das heißt, sie ist aufgesprungen beim Klatschen und ja. ist in den Stuhl quasi, wie so, oh mein Gott. Und das hat er öfter mit ihr gemacht und sie dann irgendwann gefragt, warum machst du das? Ja. Und der Verstand sucht sich dann Erklärungen. Oh, ich äh, suche meine Tasche. <lacht> das macht keinen Sinn, sie ist ja in Hypnose.
1: Ja. Aber wenn du sie
0: dann fragst, warum sie das macht, findet der Verstand irgendwelche unsinnigen Lösungen. Sie sagt ja auch die zweimal mhm. Male, der Stuhl ist heiß. Ja, ja. Und dann auf ja. einmal, oh nein, 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 ich suche meine Tasche.
1: Das ist, das ist faszinierend.
0: Der, 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 der menschliche, oder ganzer Körper ist, oh mein Gott.
1: Ja, ich, ich wurde mal für einen Hypnose-Kongress eingeladen als Sprecher und ich hatte keine Ahnung von Hypnose. Und dann fragte er mich nach dem Ausschreibungstext. Und dann, dann wusste ich eigentlich gar nicht zuerst, was ich machen sollte, aber dann schrieb ich «Das Wunder hinter der Hypnose». Das war mein Titel. Und als ich dann am Kongress war, da waren auch ein paar hundert Leute, habe ich den Chef gefragt, den Organisator, der da ein, äh, ein bekannter Hypnotiseur ist in der Schweiz, habe ich dann gefragt, du, sag mir mal kurz, was ist eigentlich Hypnose? Dann hat er gesagt, weißt du, man geht da ins Unterbewusstsein oder in den Verstand hinein und macht eine Schublade auf, die Schwierigkeiten bietet oder Angst hat und dann nimmst du was raus und tust was Positives rein und dann zu und dann funktioniert es. Dann habe ich gefragt, habe ich ihn so angeschaut, schön in die Augen und habe gesagt, du, meinst du, wir sind jetzt auch unter Hypnose? Wir haben zwar das Gefühl, wir leben und ich bin Patrick und das ist die Welt und du bist da und ich, aber meinst du, wir sind nicht jetzt auch schon hypnotisiert und erkennen nicht mal, dass wir hypnotisiert sind? Und das sind für mich sehr, sehr spannende Fragen und sehr spannende Themen, wo ich in mir drin eben erforsche.
0: Hast du, weil du gerade Fragen ansprichst und ich glaube, wir beide sind uns ja einig, dass Fragen vor allem die richtigen Fragen stellen, so viel bewirken kann. Also ich habe die letzten Jahre vor allem durch andere Menschen, aber auch für mich selber gelernt, ich sag mal, die Fragen irgendwo zu stellen, die diese Antworten teilweise automatisch hochholen, vielleicht auch nicht im, im ersten Moment, aber sie kommen dann. Hast du, also ich meine, du hast ja gerade schon zwei Fragen in dem Sinne gestellt, hast du für Menschen, die... Um einfach noch mehr zu wissen, was, was sie, die Menschen im Kern wollen, hast du da spezielle Fragen oder auch spezielle Fragen, Techniken, die, du, die dir jetzt so einfallen, die, die sich Menschen stellen können für sich im Leben?
1: Ja, also optimal wäre, wenn man jegliche Fragen und Warums im gegenwärtigen Moment, wo man sich diese Fragen stellt und diese Warums in einen Ballon packt und ins Universum freilässt und abfliegen lässt und bitte warte nicht auf die Antwort, weil das ist auch hat auch mit Leid zu tun und zermürben. Also fragen super, aber im gleichen Moment in einen Ballon packen, geistigen Ballon packen und dann ab loslassen ins Universum und warte nicht auf eine Antwort, weil sonst bist du immer wie im standby modus und du wartest auf die Frage und bist enttäuscht und frustriert, weil vielleicht die Antworten nicht kommen. Weil wenn die Fragen kommen, der Ballon fliegt los und du wartest nicht auf eine Antwort, dann bist du frei und glückselig, währenddem du wartest, ohne eben zu warten. Weil Warten ist Ungeduld und zeitlos in der Zeit zu leben ist 100% Geduld. Man wartet nicht, dass man in diesem Körperleben noch dies und dies erreichen müsste oder Antwort bekommen hat. Oder bis Ende 22 oder bis Ende 30, 2030. Keine Zahlen, kein Körper, kein Stress, nichts. Das ist eine hohe Kunst. Geduld ist reine Meditation.
0: Ja, und ich ich finde, alles andere hat auch wieder mit Kontrolle zu tun. Also, du willst die Kontrolle ja irgendwo also oder die Antwort kontrollieren.
1: Anstatt im ja. Leben
0: einfach, also wirklich einfach nur wie so die Richtung vorzugeben und dann zu gucken, auf welche Art und Weise das zu dir kommt. Sondern wir versuchen das ja auch irgendwie zu kontrollieren, auch die, die Möglichkeiten, die zu uns kommen. Aber ich will nur das und das und das genauso. Statt wirklich das für sich loszulassen und dann, dann kommt es. Und das ist, ich weiß nicht, ob du, also ich, ich finde, das fällt mir im Alltag immer wieder auf, sobald ich versuche, irgendeine Situation zu kontrollieren, klappt es nicht. Und ich habe eine Mentorin, die gesagt, so schön, mit Kontrolle, also wenn du Kontrolle ausübst, passiert keine Magie. Also mit Kontrolle kann keine Magie entstehen. Also das Leben kann dich auch nicht überraschen positiv. Weil du so festhältst und versuchst irgendwie, das so genau zu haben oder haben zu wollen, da, da ist kein Raum für Magie. Und das ist halt genau das, das Schöne, wenn wir wirklich loslassen, wenn wir einfach nur irgendwie wie vorgeben, okay, irgendwie da will ich vielleicht hin, so, so ein, ein Bild irgendwie oder eine Frage und dann lassen wir sie, wie du sagst mit dem Luftballon finde ich ein schöne, schönes Bild, wir lassen es dann einfach los. Und dann mhm. kommt es auch im richtigen Moment wieder zu uns.
1: Ja, es ist so, es ist so wie der Flow. Man möchte in den Flow kommen, aber wir sind der Flow selbst. Und solange jemand in mir in den Flow kommen will, fragt der sich, der in den Flow kommen will, in mir, wann komme ich endlich in den Flow? Der, der kommt gar nicht. Das ist, wenn, wenn du das Licht fragst, liebes Licht, also liebe Sonne zum Beispiel, wie viel meditierst du täglich, um zu leuchten? Also, betreibst du Eigenleuchtung oder übst du oder praktizierst du etwas <lacht> oder visualisierst du und dann sagt die Sonne, äh, solch eine blöde Frage hat mich noch nie jemand gestellt, ich bin das Licht. Ja, aber, äh, was, gibt es einen Weg ins Licht? <lacht> äh, nein, komm, Hast du einen Seelenplan, damit du dann dort ankommst, um zu leuchten? Oder wann lebst du endlich deine Berufung, liebe Sonne? Äh, findest du sie eigentlich? Also bist du unterwegs? Und dann sagt das Licht immer: Hey, ich bin das Licht. Also ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ja, Aber wenn das hast Licht
0: Wie? hast du es geschafft, so zu leuchten.
1: Ja, ja, genau, genau. Wie machst du das eigentlich?
0: Das ist so schön passend, weil du ja das gelbe, das gelbe Hemd an heute.
1: <lacht> ja, stimmt, genau richtig, ja.
0: Passend für, für mein Body feeling ähm, Was mich auf jeden Fall noch sehr, sehr brennend interessiert, weil das ist so das Erste, was ich, was ich so gehört habe, Patrick äh, von der Quelle quasi. <lacht> was ist die Quelle und wie äh, ist die Quelle entstanden?
1: Ja, es ist so, dass äh, die Quelle ist ein Seminarzentrum in Bern, wo die letzten 16 Jahre aus der ganzen Welt Referenten und Referentinnen zu uns gekommen sind, im spirituellen Bereich geteacht haben oder Unterricht gegeben haben, Seminare gegeben haben. Immer noch, die Quelle ist immer noch da. Auch ich gebe hier meine Ausbildung und Verschiedenes. Das ist die Quelle und äh, die Quelle hilft auch, es gibt noch eine Stiftung Seelenzucker, die da angegliedert ist und wir sind auch äh, in Partnerschaft oder in Zusammenarbeit mit dem Manifest und der Living Earth. Also ich bin auch dort im Rat drin. Und dort äh, beschäftigt sich die Quelle auch mit ganzheitlichem Leben. Also das heißt auch, wie gehen wir mit dem Humus um? Das habe ich ja zu Beginn dieses Gesprächs gesagt, dass Heilung bedeutet Einheit. Das heißt, schauen wir in der Liebe wieder zur Mutter Erde, zum Humus. Äh, dass wir nicht nur nehmen, sondern zurückgeben und dass ein Zyklus, ein, ein Kreislauf entsteht zwischen Mensch und Erde und Mensch und Erde, weil Erde ist ein Lebewesen. Es ist nicht einfach etwas da, sondern es lebt. Und auch äh, mit den Tieren und Pflanzen und äh, mit der Schule eben der, der Planet der schwer erziehbaren Egos wandelt sich jetzt in einen lichtvolleren Planet, das heißt, die Schule kann sich auch ändern, indem wir die Kinder fragen, was möchtest du lernen, und nicht wir sagen, was sie lernen sollen. Dann kommt da Energie, wo wir uns auch darum kümmern. Energie, freie Energie. Es gibt Möglichkeiten für freie Energie. Das heißt weltweit freie Energie. Das ist natürlich schwierig für die Wirtschaft, weil die Wirtschaft muss Geld verdienen. Das heißt in diesem lichtvollen Aufstieg dieses Planeten mit uns allen. Äh, gibt es dann freie Energie, also man muss keine Angst haben um zu wenig Energie, sondern es ist freie, saubere Energie. Dann geht es darum auch um äh, äh, Lebensmittel, wie gesagt mit der Erde, Lebensmittel, gesunde Lebensmittel, die wir essen, damit das Gesundheitssystem völlig aufgehoben wird. Also es gibt diese Krankheiten, wie wir jetzt alle kennen, zu 90% Prozent alle nicht mehr, weil die sind alle gemacht. Die sind alle äh, dienen der Wirtschaft wiederum auf diesem Sklavenplanet. Also, wenn das Bewusstsein kommt und in alle hineinkommt, äh, dafür äh, äh, ist die Quelle da und die Quelle unterstützt all diese Projekte. Und, äh, so dass sich da jetzt einige Themen habe ich jetzt noch nicht aufgezählt, aber so, das ist die Quelle selbst. Ja, es ist ja schon der Name. Die Quelle in der Quelle von der Quelle, also das sind wir alle. Aber kommt gerne, schaut mal auf die Webseite oder äh, kommt vorbei.
0: Wir werden auf jeden Fall alles verlinken. Ich fände es auch schön, wenn deine Bücher, deine Bücher mit reinnehmen, dass die Menschen dich einfach auch nochmal, äh, also wenn sie dich nochmal tiefer beleuchten möchten und einfach von dir lernen. Weil Ich finde es äh, super inspirierend. Also einfach deshalb liebe ich das, diese, ich sag mal, die Geschichten der Menschen und das ist. Für dich, zumindest wie ich das raushöre, mit, mit Indien so mehr oder weniger auch begonnen hat. So, so dieser Weg. Und dass du das einfach so weiterführen, konntest so weitergeführt hast und das jetzt an die Menschen auf deine Art und Weise weitergibst. Das ist ähm, so eine Bereicherung.
1: <lacht> ja, das ist schön. Das ist schön, ja. Ist schön. Und vor allem, dass wir es gemeinsam machen. Oder es ist jetzt das Zeitalter des Zusammenseins uns zusammen machen. Und dann äh, ist es wunderbar, Hand in Hand. Jeder hat seine Talente und Fähigkeiten. Und wenn wir das alles zusammen nutzen, dann heilen wir diesen Planet innerhalb von einigen Jahren. Wir heilen all unsere Körper innerhalb von einigen Jahren. Und unseren Geist und Mental. Das alles wird geheilt. Und das kann sehr, sehr, sehr schnell passieren. Aber wir sind in einem Umbruch, und der ist intensiv für uns alle, wie gesagt, der Planet hat sich zur Verfügung gestellt, das muss man sagen, für, für die Schule der schwer erziehbaren Egos. Das hat sie von sich aus gemacht, dieser wunderbare Planet. Und es durfte auch sein, weil das Universum ist riesig und es braucht einige gute Plätze für schwer erziehbare Egos. Ich gehöre auch dazu, sonst werde ich hier nicht inkarniert. Und äh, jetzt haben wir aber die Möglichkeit, in einem sehr schnellen Aufstieg durch die Schulklassen zu rattern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Gymnasium, Bachelor, Universität, Masterclass, Meisterprüfung und das innerhalb von wenigen Jahren. Das ist eine äh, grandiose Chance für das Universum, den Planeten und für uns alle. Es ist nicht einfach, aber wir schaffen es alle zusammen.
0: Ich ja, das ist so Ver diese Verbildlichung von wirklich diesem Schachbrett. Wir sind alle jetzt hier inkarniert auf diesem Schachbrett und jeder ja. hat so seine Rolle und seine Position und... Und gleichzeitig haben wir natürlich auch irgendwo diese, wie diese Widerstände und Störfaktoren auch hier. Und es geht darum, die so ein bisschen wegzuschieben, dass, dass wir diese Natürlichkeit wie, wieder erlangen.
1: Wichtig, wieder möglich. zu erkennen, wer wir sind und um das in die Welt zu bringen.
0: Und was möglich ist. Und das ist total natürlich genau das dein Bild mit der Sonne, aber auch Pflanzen und Tiere und, und Kinder. Also wir kriegen es ja vorgelebt, was, was Natur ist, was natürlich einfach ist. Und, das wieder. und die Synergien zu nutzen, das ist auch ein schöner Punkt, den du angesprochen hast, dass jeder hat so seine einzigartigen Fähigkeiten, Talente und die zusammenzuführen, das ist, glaube ich, das Natürlichste, was, was da ist. Und jeder macht seinen Part irgendwo gerne. So keiner muss irgendwie gezwungen werden, irgendwas zu machen eigentlich, was er nicht machen möchte, sondern jeder hat so sein, seinen Platz <lacht> seinen Platz auf der Welt.
1: Richtig, so. richtig.
0: So, so, so schön. Danke, Patrick. Es war so schön, dich kennenzulernen. Ich hoffe, das kriegen wir auch nochmal persönlich hin. <lacht> Vielleicht lande ich mal in Bern. Also, ich würde die Quelle auch gerne mal, <lacht> mal kennenlernen. <lacht> also, auf, auf welche Art und Weise wir uns mal äh, persönlich sehen. Oder falls du hier auf Bali nach Bali kommen möchtest, du bist äh, herzlich willkommen.
1: <lacht> vielen, vielen, vielen lieben Dank. Alle ihr und du seid herzlich willkommen in der Quelle. Dann treffen sich die Quellen. Und äh, ich freue mich schon auf dieses Sehen, Wiedersehen oder uns alle zusammen, unser gemeinsames Zusammensein.
0: Das ist ein wunderschöner Abschluss. Also ganz, ganz lieben Dank an dich, der, die das du gerade zugehört hast. <lacht> Einen äh, wunderschönen Tag und ganz, ganz, ganz lieben Dank, Patrick.
1: Danke, tschüss. Tschüss.